1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是陈定山文存新锐文创的新书。那当然，作者是陈定山。不过，为什么在这个时候我们要读陈定山？这就建设到了主编蔡登山，我们看一下蔡登山为我们介绍陈定山到底是一个什么样的人，以及他为什么要特别编了陈定山文存。陈定山他是在一八九七年出生到一九八九年去世，他擅长书法，也会画画，还有呢能写诗，能写文，曾经有江南才子的美誉。他的父亲呢是陈许元。字蝶仙，所以一般大家称它为陈蝶仙，字号叫做天虚火生，文章片海内，生平写诗几千首，并且呢，写啦跟翻译小说一百多部，还旁集音乐、医学等等，又组织了家庭产业社，生产非常有意思。那有一度非常有名的叫做无敌派牙粉。那是在牙膏流行之前，有一段时间，一般刷牙就是用牙粉而不是牙膏，所以呢，无敌牌牙粉就使得陈家能够致富，可以说是事业满中外。那陈蝶仙生了两个儿子，一个呢就是为大家介绍的这位作者陈定山，陈定山他的本名叫做陈渠，他的字是小蝶，来自于他爸爸，爸爸是蝶仙，他是小蝶。弟弟呢，就叫做次蝶，字蜀宝。他们呢都能够写文章，所以呢，当时的人以眉山三书，那就是来自于四川眉山的苏洵、苏轼、苏澈来比他们一家三人。另外呢，还有一个女儿叫陈翠，那也能够写，有文、有诗、有词、有,词有曲，都像爸爸一样，因此呢，还有才女之称。陈定山十岁的时候，陈定山十岁的时候就能够唱昆曲，十六岁就能够翻译小说，还跟父亲一起和谐小说，这种经验不太多啊。父子两个人一起写小说，那所以叫做大成小蝶齐名，在文坛有大小仲马之称。因为父亲事业有成，所以陈定山小时候过得很好，武林少年。轻球肥马，他说28岁就请了严独鹤、王顿根、周寿娟、丁木晴作伴，在陶乐村，这是当时的大餐馆做喜笔宴。从此不需要卖文而生，喜笔就是我不会再写需要去赚稿费的文章了。还要特别在陶乐村开这样一场宴会，来大张旗鼓的宣告。他、啊、杭州西湖边，他就买下了明末嘉定四先生之一叫李流芳，他有一个殿金楼的遗址，这个遗址呢十八亩地，有回廊，有一半的水的栏杆，依图建作，希望能够恢复旧观，就把这个地方重新命名，以他自己的名字称之为叫做定山草堂。抗战胜利了之后，他回到西湖上。而全员古树因为战争的关系都被烧掉了，那建筑物也轻坏，没有办法再修建了。不久之后，当然更严重的灾难来了，那就是共产党来了。神州陆沉，仓促之间，仓促之间就只好尽舍家业，只带着原配张玄君，再加上一个二夫人郑石云，一起渡海来台。他后来在《齐天乐》他的词里面说：“吹杨巷陌，问何处重逢游碧？南度风流，几时曾许寄消息？”他自己说：“少年的起事回想，最易伤感。何况我一生在晚棋中过活，零老兼为，比到入蜀又出蜀的杜甫，更觉得老尽浮逆。”我们大家可以算一下，一九四九年的时候。陈立山已经超过五十岁，却在战乱当中流离流亡到台湾来，所以他的典故就指的是杜甫在成都曾经营建草堂，但陈立山的草堂却是弃去不复故了，所以他又感慨地说：“连这台北陋巷当中的三间野屋，也不是我的，也留不住，就只能够去租人家的房子住了。”诗呢？一身心血，消锁在上海四行储蓄库的保险箱里。马青别无账物，仅值数十卷诗啊！言之不胜，感慨万千。渡海来到台湾之后，没办法，陈立山只好重摇笔杆，创作不错，因而呢写了小说。另外有《定山草堂诗存》五卷，《消灾诗存》五卷，还有《定山词》啦。《黄山志》《西湖志》《中国历代画派概论》等等，可谓著作等身。然后接下来这段话，那是蔡丹山他解释他自己和陈定山的著作之间的渊源。他说：“我接触陈定山的著作，可以说相当的早，应该是在大学毕业的前夕。我记得去世界文物供应社购买《春生旧闻》，而这本书。”跟着我40多年了，它是我了解上海掌故人物的必备书籍以及查考资料的来源。陈立山著作当中最广为人知的，也就是《春生旧闻》和《春生续闻》这两本书。原来是一九五五年由晨光月刊社出版，但目前呢，恐怕连一般的图书馆都不容易找得到了，已经变成了古文物了。到一九七五年。那是世界文物出版社重新出版了春生旧文， 1 9 7 6年又出版春生续文，但这两本也已经绝版多时。要到40年之后， 2 0 1 6年，也是蔡丹山，他找到了陈定山的孙女，让缅华小姐可以授权重新出版这两本书，用的开本比晨光跟畅流版都要大。重新打字排版校对之外，引文改用不同的字体，行距间排得比较疏一点，字体也比较大。那所以用这种方式，春生旧文和春生续文，历经三家出版社有了三种不同的版本。虽然超过了半世纪，但陈立山笔下的上海滩旧文，就像张代所写的《陶庵梦忆》当中的杭州。前尘往事历历在目，虽然沧海桑田，繁华如梦，依然娓娓动人，历久不衰，仍然为一代一代的读者所传颂。所以在出版了《春生旧文》跟《春生续文》之后，蔡登山又另外编了《陈定山文存》。文存里面有一篇文字，是陈定山他自己交代写作五十年的历程。他说：“我从阳明山迁居台中，已经超过了十年。然后呢，光阴过得非常快。这篇文章写的时候是民国五十八年，一九六九年。然后他算他自己写作开始的时间是民国二年，那一年他十七岁，到七十三岁的时候，已经累积了五十七年写稿的时间了。七十三岁。”应该是老人了，应该打打麻将、喝喝咖啡、享享清福了。不过陈廷山说：“我还在磨台子、写东西，这些东西有人称它为文章，我觉得惭愧，所以呢，不要叫文章，就叫写东西吧。照理说也不是为了稿费，而是兴趣。说一句笑话，目前的稿费收入要养活一个人口是绝对办不到的，所以他就回头对照。”算一下，他说，在民国初年投稿十块钱一千字的稿费，那个时候币值高，算到现在几乎超过美金二十块钱。而现在写特稿，每千字有两三百块，但换算成为美金才五六块。自古文章不值钱，文人之穷于今为烈。然后我就回想一下自己生命的开端，他说我在二十八岁的时候。我并不是从17岁一直到现在都在卖文稿，在我28岁那年开始，我就洗笔不干了，因为我和我的父亲积得很可观的一笔稿费，而创设了家庭工业社。刚刚提到过的无地牌牙粉，我们父子呢改行忙于实业，不得不跟十年写作生涯暂时告别。不过，陈天山说，我对文艺爱好的习惯。不可能因为实业方面的繁忙而完全摒弃，相反，更广泛的注入于诗、书、画、词曲、戏剧和其他有关于美术方面的探讨。直到现在老来，还是癖好这一切，不能够戒除。但也有我技术最低劣的，那是什么？他很不会下棋，这他自己说的。另外，他最高明的，那是喝酒。他说：“我父亲常常因为我不肯专心实业，而拍桌子骂我说：‘你哪一点像我？’然后呢，我就跟我爸爸说：‘喝酒的地方最像你。’然后呢，父亲因为这样本来生气，就笑了出来。他回想28岁，那是1924年，民国十三年。他说：‘我跟经常译作的李长乙，在请了严独鹤、王顿根、周寿娟。’丁木琴作陪，在陶乐村做洗笔宴，说从此可以无需卖文而活了。写文章为了兴趣，但是压着老豆腐写作十年，其实精神上也是一个痛苦。从1925年到1935年，可以说是我写作方面最潇洒、最快乐的日子，因为文人的习惯，免不了发表欲。但这种发表是自由文人，不论报馆、书籍，虽然指定要你写，写的长短题目，我自己决定。常常发表，篇篇都有自由的精彩、活泼生趣，谈上下之古今，说天地之南北。这是他回想写稿、写东西最快乐的一段时间。我们休息一会儿，待会回来继续聊。
0: 五十年，台北广播电台前身民房广播电台正式播音。民国七十六年七月十四日，台湾宣布解严。民国七十八年，无核瓜牛运动开启和平理性社运典范。民国七十九年，野百合学运，台湾的民主化进入全新阶段。民国九十二年第一届台湾同志游行，向世界展现国际之都的多元包容与尊重。民国九十七年，大学女生比重和女性劳动参与率均近五成，性别逐渐平等。台北广播电台走过一甲子，听见时代的声音，一步一步前进，下一个美好时代。
1: 哎呦，
0: 啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1一那一台呀、啊。FM 9 3 1对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想
1: 的电台。台北广播 F93.1。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台、F、m v 9 3一每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是蔡德山，他所编的《陈定山文存》。陈定山能写诗，能写词，也能够画画。虽然他在1989年就去世，已经是30年前的事了。不过他的这些文章，的确都还带有。隽永的、长期可以让我们反复阅读的价值跟趣味，所以蔡丹山就把其中的一些重要的文章编辑在一起，由新锐文创刚刚出版。文存当中收录了《草堂词意》，这一部分是陈定山的词。不过呢，他在讲他词的创作中间有很多的有趣的回忆，例如说讲到这一段，他说这是一个春天。那是抗战胜利的第二年，有一个将近50岁、相当壮硕的老人，他背着鸭嘴锄和他的朋友，在西湖宝石山下种菊花。这是一个小山，高不过五六十台阶，夹路修竹，那绿荫茂密，石头阶梯走上去，有一个月洞门的粉墙。靠着一架开满了花的紫藤，一阵风，满径都是飘落下来的紫色的花瓣。走进到了院门，那是一道走廊，走廊走过去，带着五间正屋。宽阔的走廊摆满了箭兰，但还没开花呢。香莲、千地影桌桌对着消瘦又俊秀的宝熟塔，这两个老人正在帘外的庭院里去刨地呢。那主人。不是谁，那就是我描写的一幅摄影，也就是他自己。那朋友呢，是余杭的诗人周之胜。这个地方就是他当时在西湖畔所建造的定山草堂。经过八年抗战，兵后重建，草堂本来是在清坡门学士桥，相当的宽阔。那光是种菊花的。就有五六亩宽，一向是雇着人种，主人所要做的事情，不过就是春菊花开的时候，清赏清赏罢了。可是经过了冰乱，不要说是花草无存，就连本来几个人合抱的大树，朱红雕漆的游廊也都不存了，被拿去当柴烧掉，锯的锯，烧的烧了。这宝石山下的草堂。是胜利以后重建的，那就小多了，地不过三亩，屋呢不过五楹，很精小。可是主人变穷了，也用不起种花人，就只好跟朋友两个人躬耕自乐，灌之盖之，非其苗者拔而去之。这个菊花籽在此村只不过是插秧，在去年的移菊重青当中。摘下嫩头，或者山泥，把橘苗插在中间，早晚浇一些水，然后就看它油油向荣，日夜长大。到了四月中，就长到五到七寸高了。这个时候要施肥，要分盆。盆呢是两张瓦片合起来的，用稻灰拌着老泥，把成种了的苗菊给插上。你要它高呢，给。先把两边的叶子剪去，要它矮，那就把苗头的芽给剪去，再用喷壶每天清晨跟傍晚都替它浇水，那收获就渐渐的成熟了。这个周之胜，他的雅号叫做拜花，一生是花屁。二三十岁的时候是我父亲的朋友，五六十岁的时候变成儿子的朋友，我的朋友，我这定山草堂唯一的客。就是他，他对于我的所作所为，他都表示佩服。所以呢，我们又设计要帮菊花牵盆。我不喜欢把花在盆里面种，在盆里面开，又不愿让它沿着这个石阶像奴隶一般排成队伍，或者是插成某种图案。所以就商量着要把已经有花蕊的菊仔按着三根石系。以至于桃柳树下、山坡上、屋角、墙硬，或一丛或树枝，向度形式要分散着种。败花也就是周之盛，他又能够在橘子的叶子上看得出来某一种液晶，它会开出什么样颜色的橘，所以就可以在更进一步的设计，石洞阴暗的地方种白的、黄的、粉墙根、竹林里。那种紫色的和红色的，陈定山，陈定山他不喜欢蟹爪橘，可是呢，可是呢，拜花，可是呢，拜花周。周志胜偏偏呢，就沿着石阶种上一圈，说是最适合的呢。等到有秋天，有螃蟹，可以直熬赏橘。于是种橘的工程就即将要完工了，就可以静待。看开花了，赏菊都在秋天重阳，但是呢，他们为什么是赏春菊？春菊或者是夏天，那是赏菊蕊，也就是菊花的花苞。七八月之交，早晨的太阳还是烈烈的，鸟声一鸣，他就先推开。哎呀，我的望山楼，因为那楼呢是西向，西湖多半是泥山。只有宝石山是石山，尤其峦头峥嵘，颇有庐山的气象。初阳射在宝珠塔的塔尖，向美人春起，已经点好了胭脂。小梅起得更早，她已经折着将枯的松枝，在橱下煎茶水了，真是有雅趣啊！再来看到拜花周之胜，他赤脚拖着鞋，穿着短上衣。在菊丛当中数到底有多少花蕊？那我们没有菊旗，也就是不是专门把菊花种在同样的一块田地里，而是散漫的种。所以数新蕊太有趣了，那就是清晨散步的消遣，仔细的审度花势，商量着这些菊花的花苞该留的留，不该留的就摘去。这摘蕊之意。这个败花周之胜比我厉害，他能够肯定某一朵花开出来比较大、比较有姿势。那至于陈定山，他就表示我喜欢欣赏菊蕊上包含着薄薄的一层，像是玻璃似的护膜。在这个菊的花苞刚刚伸出来的时候，只有额眼大小，就可以看出这层玻璃膜了。这个时候，映着初阳，一大早。发亮的射眼，薄的像水，但是又凝结的像透明的瓷，瓷器的瓷。他说：“我看过古月生瓷，那上面工细的堆花，但不可能比这个菊蕊堆得更细更薄。”在小小的时候，我不是专家，但就已经分得出那玻璃护膜包含的是一种什么样的颜色和什么样的组织。我们就教这个，跟随着他们。一起的女孩小梅用细绸子做成各种颜色的小符，系在花茎上。花开的时候，谁猜中，谁就能够赢得一只螃蟹。用这种方式说，你看花蕊，你能不能猜出它是将来要开出什么颜色的花？然后就用那个颜色绑一个布条在那里，所以到时候花一开，就立刻可以对照。颜色对还不对，这是另外一种趣味。那等到能够花开，可以大家确定谁赢谁输，那就已经是重菊盛开、满园秋色的时候了。这个时候，他就引用了自己所写的两首诗：“重菊两开他日泪，扁舟一系故园情。”哎，搬到台湾来，哎，这个时候回想在西湖。但人已经在台湾，无法排除这两开一系，重举两开，偏舟一系这样的一种愁怀，所以写了一首词来寄怀。这就是陈定山《草堂词意》他的基本的写法，有一段回忆，回忆才归结到写的这首词，以及这首词等于是提供了我们他背后的本事。这首词讲的是新燕过庄楼，去秋草堂摘菊十片，复串海东，时有二耗。阶前残英数珠，恍如隔世。复年此阕，这是词的序文。词的本身讲的是梦栖双岭，花烟结，故园一片秋瞻。暗随恨水，绕砌更数琼英。池影浮金无数亩，再来应是少人争。岁寒青，天边暮色，夜战风情。东篱尽谁换主？看尽独步，寸壁边摇。满头自笑镜里即是非情，谋生老来欲拙，凭空许江尊千里深。中山酒对残音遍地，气下沾襟。这里既有古风，有感怀，配合上他的忆旧那样回忆的往事，又有一种文人雅士当时追求那样一种有云欲、有美美好事物、美好生活的那样一种心境跟心情。这就是陈定山文春当中所保留下来的特殊历史情境和历史的感情。感谢你的收听，明天同一时间。我们再会。